0: Das ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Herzlich willkommen zu Folge 3 von Dit ist Brandenburg. Wir wollen heute über ein Thema sprechen. Mit Lukas und Jackie sind natürlich auch beide im Studio, sagt nochmal Hallo. Hi. Hi. Genau, äh, wir wollen heute über ein Thema sprechen, an dem wir einfach nicht vorbeikommen. Und das ist natürlich Corona. Uns allen hängt es irgendwie schon ein bisschen äh, zum Halse raus. Ähm, aber es dominiert eben doch den Alltag, die Nachrichten. Und das, unser aller Leben, das ist klar. Ähm, trotzdem möchte ich euch beide mal fragen, wie ihr euch damit fühlt und wie sehr es euch beeinträchtigt.
1: Also ich würde sagen, es bestimmt im Prinzip mein ganzes Leben im Moment. Ähm, ich bin im Homeoffice, ich glaube mittlerweile in der fünften Woche. Ähm, bin selber Risikogruppe, also habe eigentlich schon mein ganzes Leben lang Asthmafälle das Potenzial, Asthmaanfälle zu haben und gehe deswegen eigentlich auch nur noch mit Maske äh, vor die Tür, auch wenn ich nur für einen kleinen Spaziergang um den Block gehe, äh, mache mir natürlich auch Sorgen um meine Familie, die ja nicht nur in Deutschland ist, sondern auch in Amerika und da ist die Situation dann nochmal ein bisschen extremer. Und so im Alltag finde ich es ziemlich krass, äh, in einer Stadt zu leben, die ja direkt an der Grenze ist und wo ich sonst ohne Probleme einfach über die Brücke gehen konnte und jetzt kann ich das nicht mehr und das bin ich halt nicht gewohnt. Also ich bin in einem Europa ohne Grenzen aufgewachsen und jetzt wieder Grenzen zu haben ist schon ziemlich heftig.
0: Warst du schon mal an der Grenze zwischen Frankfurt und Slubice jetzt in den Tagen? Wie, wie sieht es da aus? Vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben.
1: Ja, ähm, also die Fotos haben bestimmt schon einige gesehen, aber ja, im Prinzip ist äh, am Ende der Brücke, also Ende von unserer Seite aus, also kurz bevor man in äh, Polen ist sozusagen, steht ein großes Durchfahrtverbotenschild, ähm, ist alles zu, die Polizei auf der anderen Seite ist da der Grenzschutz, also da ist gar kein Durchkommen mehr und was ich ganz, weiß ich nicht, nicht amüsant, aber es äh, geht einem schon ein bisschen nah, wenn man so da langläuft, ähm, sieht man auf der anderen Seite teilweise halt noch jemanden am Ufer sitzen, der angelt. Und man steht halt auf der anderen Seite. Und zwischen einem ist der Fluss. Und eigentlich ist man sich so nah, aber andererseits dann halt auch nicht.
0: Hm. Und wie ist es bei dir, Luki? Machst du dir auch Sorgen? Wie beeinträchtigt der Coronavirus deinen Alltag?
2: Ja, also beeinträchtigen, gerade als Sportredakteur, ist es sehr schwierig, weil momentan nicht viel stattfindet. Mittlerweile, ich habe nicht wie Jackie gezählt, wie viele Wochen ich schon im Homeoffice bin. Es ist also, ein bisschen deprimierend. Äh, das habe ich jetzt einfach mal gelassen. Aber es macht auch einfach irgendwann... Es ist auch anstrengend, einfach die zehnte Story darüber zu schreiben, wie sich irgendein Sportler gerade versucht, fit zu halten und doch noch von Olympia träumt oder der EM. Ähm, ansonsten habe ich jetzt so viel Zeit, um auch öfter mal joggen zu gehen oder ein Buch zu lesen und weiß mittlerweile auch echt schon nicht mehr, wie ich sitzen soll. Das ist wirklich gerade die härteste Herausforderung für
0: mich. Hm, das glaube ich.
1: Und bei dir, Thomas?
0: Ja, bei mir ist eigentlich, also ich finde es gar nicht so beeinträchtigend. Ich sitze halt zu Hause rum, das ist ein bisschen anstrengend und langweilig. Ähm, was mir fehlt, ist ein bisschen der Menschenkontakt. Ja, definitiv. Also mit meinen ich war Freunden, heute echt ich, glücklich, euch ja. zu sehen. Ja, siehst du. Ähm, mit meinen Freunden hatte ich via Skype äh, Kontakt. Also wir haben letztens ein Geburtstagsbierchen getrunken. Das war eigentlich ganz lustig. Auch mal eine andere Erfahrung. Ähm, und ansonsten ist ja äh, im Online-Bereich, also für mich als Online-Redakteur, da echt viel los. Also wir haben eigentlich fast mehr zu tun als vorher.
1: Ja, wir können ja vielleicht nochmal im Detail später darauf eingehen, wie genau wir im Moment arbeiten, weil natürlich auch die Situation für den Lokaljournalismus im Moment eine starke Herausforderung ist, aber vielleicht später dazu mehr.
0: Genau, die meisten von uns arbeiten im Homeoffice, aber das können eben nicht alle Menschen machen, vor allem nicht diejenigen, die in systemrelevanten Jobs arbeiten, wie zum Beispiel Polizisten, Ärzte, Hebammen, ähm, die müssen trotzdem rausgehen und kommen jeden Tag in Kontakt mit Menschen. Ähm, es ist zum Beispiel gerade auch äh, die Eine sehr einfache Zeit, Kinder zu machen, da viele zu Hause sind und sicherlich sich damit beschäftigen werden.
1: Sehr elegant. Gewollt oder ungewollt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber es kommen eben auch gerade welche auf die Welt. Ich bin zum Beispiel vor kurzem Onkel geworden und bin sehr glücklich, dass es so jemanden wie die Hebammen gibt. Glückwunsch, Thomas. Glückwunsch. Danke, danke.
1: Da sind wir auch schon perfekt beim Thema und zwar habe ich mich mal natürlich telefonisch mit einer Hebamme unterhalten, mit Simone Heyer, die ist Hebamme in Bad Freienwalde und hat mal ein paar Eindrücke ihres Alltags erzählt, wie er normalerweise ist und wie er sich im Moment verändert.
3: Ich habe in Bad Freienwalde eine Praxis, in der ich Schwangeren vorsorgen, vornehme, bestimmte Kurse durchführe, Geburtsvorbereitung, Rückbildungsgymnastik und so weiter. Die Wochenbettbetreuung fahre ich natürlich als Hausbesuche und ich mache außerklinische Geburtshilfe.
1: Und wie hat sich Ihr Alltag in der Corona-Krise verändert?
3: Also ich führe im Moment keine Kurse durch, was mir natürlich sehr leid tut, weil alle Kurse voll ausgebucht waren über die nächsten Monate. Mal ganz abgesehen davon, dass das natürlich auch ein finanzieller Einschnitt ist.
1: Würden Sie sagen, dass jetzt bei den Kursen die Einschnitte am größten sind oder gibt es auch noch andere Bereiche?
3: Also im Moment tatsächlich bei den Kursen, die komplett alle wegfallen und das geht wahrscheinlich jeder Hebamme so in Deutschland. Also ich mache es so, dass ich die wichtigen, in Anführungsstriche, äh, Hausbesuche bis dritte, vierte, fünfte Woche nach der Geburt möglichst ganz normal fahre, natürlich mit Handschuhen, mit Desinfektion mit Händen waschen und so weiter, mit Mundschutz. Ähm, die Frauen werden nicht mehr angefasst. Es gibt natürlich keine Umarmung mehr, kein Händestillen und so weiter. Aber alle Besuche nach der vierten Woche, sechsten, achten Woche, wo dann oft viele Fragen zu klären sind in Bezug auf Stillen, auf Tagesablauf mit einem Neugeborenen und so weiter und so fort, die fallen erstmal entweder komplett weg oder werden telefonisch durchgeführt.
1: Denken Sie, dass die Umstände, so wie sie jetzt im Moment sind, langfristige Veränderungen auf Ihren Beruf haben?
3: Ich hoffe es nicht, weil also Geburt läuft, egal in welchen Krisen, immer gleich. Und Geburt ist immer eine persönliche Sache und eine Sache wo man einfach den Körperkontakt auch braucht. Auch die Frauen brauchen den Körperkontakt. Sei es jetzt vom Partner, von der Hebamme, sei es dahingestellt. Aber definitiv brauchen wir den Körperkontakt und den persönlichen Kontakt vor allen Dingen auch zu den Frauen und zu den Familien. Und von daher hoffe ich oder gehe eigentlich ganz fest davon aus, dass das keine Einschnitte bringt und dass es nach dem Ende dieser Krise oder wenn dieses ganze Lockdown langsam wieder hochgefahren wird, sich alles wieder auf ein Normalmaß ähm, normalisiert, also aufs Normale wieder einpegelt.
1: Genau, also ich hoffe auch, dass wir ähm, irgendwann wieder menschlichen Kontakt äh, zwischen uns haben können. Ähm, was ich aber eigentlich eine ganz spannende Diskussion im Moment finde, ist, in vielen Ländern wird ja abends von den Balkonen geklatscht, um, sag ich mal, die Dankbarkeit gegenüber Ärzten, Pflegepersonal, Krankenschwestern, Krankenpflegern und so weiter zu zeigen. Und das hat zum einen aber auch ein bisschen Kritik hervorgerufen, weil die Menschen natürlich sagen, ja, klatschen ist schön, aber bezahlt uns doch einfach richtig. Ähm, wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass sich das nach der Corona-Krise verändern wird, dass wir den Menschen, denen wir so viel zu verdanken haben, endlich auch mal ein angemessenes Gehalt zahlen?
2: Gute Frage. Ich hatte da auch schon mit meiner Mutter, die auch im medizinischen Bereich arbeitet, und so drüber gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht ist für, diese, ähm, oder für diesen Berufszweig gerade die Krise jetzt wichtig, um einfach, dass wir wirklich sehen, wie wichtig die für uns sind und dass wir die jahrelang, dass die immer so ein bisschen hinuntergefallen sind und auch einfach größtenteils, wenn man sich mit Leuten unterhalten hat, irgendwie belächelt wurden, so, ja, du bist nur Krankenpfleger oder was weiß ich. Also ich glaube, da könnte sich schon was verändern in Zukunft.
1: Es ist ja schon ein bisschen traurig, weil es ist ja oft so, dass erst muss was passieren, damit sich was verändert und das, was ja. jetzt passiert, ist halt schon ziemlich krass.
2: Ich bin mir ja gar nicht
0: so sicher, ob sich da vielleicht was verändern wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Zustimmung, die diese Berufsfelder eben jetzt gerade haben, nach der Krise, wenn dann jeder wieder an sein eigenes Wohl denkt, in den meisten Fällen ist es leider so, dass die Debatte dann wieder abflacht. Und vielleicht wird es die Aufgabe derjenigen sein, die in diesen Berufen arbeiten, die Debatte selber aufrechtzuerhalten und uns immer wieder daran zu erinnern, dass sie halt eben in diesen Zeiten für uns alle da waren.
1: Ja, vielleicht hören wir mal, was jemand, der auch in dem Bereich arbeitet, auch so aus seinem Leben im Moment zu erzählen hat. Ich glaube, Lukas, du hast dich auch mal mit jemandem unterhalten, so wie ich mit der Hebamme warst du auch unterwegs.
2: Genau, weil es gibt ja dank Corona oder trotz Corona gibt es ja weiterhin noch Krankheiten ähm, und ich habe mich mal mit der Allgemeinmedizinerin Christiane Baumann unterhalten. Die hat ihre Praxis in Wandlitz im Barnim und sie hat mit mir auch mal über ihre momentane Arbeit gesprochen. Frau Baumann, wie hat sich Ihre Arbeit in den letzten Monaten denn verändert?
4: Also insgesamt, denke ich, ist es für mich jetzt nicht so besonders anstrengend, weil insgesamt die Patientenzahl sich reduziert hat. Wir haben natürlich weit mehr organisatorische Tätigkeiten, müssen ganz anders mit unseren Patienten kommunizieren über Telefon und wir bauen das E-Mail-System aus und versuchen auch eine Videosprechstunde einzurichten. Das sind die Neuerungen und wir müssen halt auf die aktuellen Geschehnisse, sprich die Corona-Zelte und die Abstrichzelte reagieren, dass die Patienten, die mit Beschwerden und verdächtigen Beschwerden dann dorthin geschickt werden.
2: Ähm, jetzt, wie ist denn hier die aktuelle Situation in der Praxis? Lassen Sie immer nur einzelne Leute rein oder kommen dann mehrere auch mal? Weil im Wartezimmer sitzen wird ja jetzt ein bisschen schwierig, oder?
4: Wir haben unser Wartezimmer, die Stühle sozusagen so reduziert, dass nur vier Patienten im Abstand von zwei Metern Platz finden. Generell ist es so eingerichtet, dass die Patienten einzeln die Praxis betreten und dann entweder zum Labor oder zu mir in die Sprechstunde geleitet werden.
2: Gerade bei dem momentan guten Wetter sind viele Menschen trotzdem draußen unterwegs und gehen spazieren. Haben Sie das Gefühl, dass viele Menschen zu sorglos sind?
4: Das ist schon ein bisschen bedenklich, finde ich. Auch die äh, Möglichkeiten, sich in einem Einkaufsladen sozusagen, in einem Supermarkt so zu verhalten, dass das äh, den Regeln entspricht, ist schwer. Es sind zu viele Menschen in den Läden und sie nehmen auch überhaupt gar keine Rücksicht auf die Dinge. Auch Ich wäre auch dafür letztendlich, dass man zumindest in Supermärkten und in Einkaufszentren Mundschutz tragen würde, um einfach den anderen zu schützen. Sich selber kann man ja damit nicht schützen, aber den anderen wenigstens und dann ist doch deutlich weniger äh, Gefahr.
2: Wie wirkt sich die Krise insgesamt auf den medizinischen Bereich aus?
4: Niedergelassene Praxen, die im Grunde genommen davon abhängig sind, was sie erwirtschaften, das, was sie dann davon kriegen, die werden jetzt im Grunde genommen weniger Honorar abrechnen können als zu gewöhnlichen Zeiten. Und äh, das kann manchen vielleicht schon in eine ähm, schwierige Lage bringen. Insofern wäre das schon sehr schön, wenn die Verbände sich darauf einigen könnten, dass die äh, Abschlachtzahlungen, meinetwegen des Vorjahresquartals oder was man so als Basis nimmt, äh, wenn das weiterlaufen könnte. Dass wir Ärzte so wie die, äh, alle Niedergelassenen, da will ich die Allgemeinmediziner gar nicht in die erste Reihe stellen, sondern alle Fachgruppen, äh, ohne wirtschaftlichen Druck, äh, ihre Arbeit an der Basis machen können. Das äh, denke ich, ist das Allerwichtigste.
2: Jetzt haben wir ein bisschen über Medizin gesprochen. Lass uns doch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht einen kleinen Einblick in unseren Arbeitsalltag geben, also privat, beruflich. Ähm, konntet ihr schon eure Nahkampferfahrung ausprobieren und habt euch im Klopapier und Nudeln geprügelt oder irgendwelche krassen Szenen beobachtet?
1: Nee, also ähm, ich musste Gott sei Dank noch nicht äh, mich schlagen oder prügeln. Ähm, Habe auch noch keine derartige Szene irgendwie beobachtet. Ähm, was ich... Was mir aufgefallen ist, gerade jetzt in den letzten Wochen, seit die Regelungen auch schon gelten, also die Geduld der Menschen ist, glaube ich, jetzt schon vorbei. Also es ist, ich bin am Anfang auch schon mit Maske in den Supermarkt gegangen und habe keine Sprüche bekommen. Also ich hatte auch richtig Schiss, dass Leute mich absichtlich anhusten, weil das tatsächlich bei manchen Leuten vorgekommen ist. Ähm, das hatte ich zum Glück nicht. Aber in den letzten, also das letzte Mal, als ich im Supermarkt war, sind die Leute wirklich, haben mich angeguckt wie ein Alien und haben die Augen verdreht so von wegen, oh, guck dir die mal an, die übertreibt es total. Das hat mich schon ein bisschen schockiert, weil ich selber es echt erschreckend finde, wie wenig Menschen äh, Rücksicht nehmen. Also die halten keinen Abstand, die fassen alles an, husten sich durch die Gegend und das macht mir schon ein bisschen Angst. Ähm, ja, aber so krass, wie es in anderen Ländern ist, ist es glaube ich hier auch noch nicht. Also Freunde aus der Rhein haben berichtet, dass es da eine Messerstecherei teilweise im hier im Supermarkt gab und daraufhin haben dann Zivilpolizisten im Supermarkt patrouilliert, also ich glaube es hätte auch noch schlimmer sein können hier
2: weil gerade, wo du das Thema Supermarkt ansprichst, das habe ich jetzt auch beobachtet, dass alle Supermärkte auch irgendwie ihre eigenen Regelungen haben. Manch, bei manchen muss man vorher anstehen, andere wischen einfach nur den Wagen, mal kurz ähm, den Griff ab mit infektionsmittel ähm, Im Supermarkt ist der Abstand ja eh nicht einzuhalten, also da sind die Regelungen ja auch immer total unterschiedlich. Manche arbeiten mit Türstehern, da kommt man sich dann auch so ein bisschen vor wie im Club auf einmal tagsüber, wenn man in den Supermarkt gehen will, also... Ich weiß, nicht, ob ja,
1: ich weiß nicht, ob Thomas das auch hat. Also hier in Frankfurt ist es wirklich auch total unterschiedlich. Vor ein paar Wochen gab es noch einen Sicherheitsmenschen beim Supermarkt, wo ich immer hingehe, der auch darauf geachtet hat, dass nur eine bestimmte Anzahl von Leuten im Supermarkt selber sind. Als ich jetzt vor kurzem war, gab es sie nicht mehr und es war ultra voll. Also auch alleine in den ganzen Gängen, du konntest dir nicht aus dem Weg gehen.
0: Ja, das habe ich auch festgestellt, egal zu welcher Uhrzeit ich einkaufen gegangen bin, mal vormittags, mal mittags, mal abends, es war immer voll. Um, und ich weiß halt nicht, ob der Abstand an der Kasse mit diesen Bändern, der da gekennzeichnet ist, was bringt, wenn man im, am Gemüseregal dicht an dicht steht und sich Stimmt. alle um die letzten Tomaten äh, hauen. Um, aber ich musste mich auch noch nicht um Klopapier prügeln. Das habe ich tatsächlich immer bekommen. Ich brauche jetzt erstmal keins, neuerdings weiß ich nicht. <lacht> weil du auch oh, ein Hamster hast natürlich. Ne? Nein, 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 nein. Immer nur eine Packung, wie es sich gehört.
1: Dann jeden Tag, ja. <lacht> jeden Tag eine Packung. Ja. Ähm, aber unser Arbeitsalltag hat sich natürlich auch total verändert. Also ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt, Lokaljournalismus lebt ja eigentlich davon, dass wir mit den Menschen vor Ort in Kontakt sind, so unsere Geschichten finden. Ähm, wie arbeitet ihr denn im Moment? Lukas, willst du vielleicht mal, was? du hast schon gesagt, dass du nicht mehr sitzen kannst, aber wie müssen wir uns das im Moment vorstellen, wenn kein Sport stattfindet? Was macht der Sportredakteur?
2: Ja, Der Sportredakteur beschäftigt sich jetzt mal mit E-Sports intensiver. Auch für die, für den Bereich, glaube ich, kann die Krise relativ sinnvoll sein oder dem, der Branche helfen, ähm, weil die jetzt einfach mal gewisse Aufmerksamkeit kriegt. Aber ansonsten viel Telefonate, Skype-Konferenzen. Ähm, ja, Glücklicherweise habe ich einen Garten und kann dann auch im Homeoffice-Garten mal ein bisschen sitzen, gerade wenn das Wetter dann jetzt wieder ein bisschen schöner ist. Ähm, aber ansonsten, wenn ich drin sitze, auch alle schon ausprobiert. Küchentisch, Schreibtisch, Bett an der Wand gelehnt, auf den Boden gesetzt. Also da bin ich jetzt, glaube ich, komplett kreativ geworden, was die Sitzposition angeht.
0: <lacht> ja, bei mir ist es wahrscheinlich genauso wie bei den Gamern, die im E-Sport tätig sind. Die sitzen mit krumm Rücken an einem winzigen Schreibtisch. Ähm, der Aufwand als Online-Redakteur ist etwas mehr geworden, weil Corona ähm, neben den ganzen anderen Themen alles dominiert. Ähm, also wir haben gut zu tun. Was ich tatsächlich ganz vorteilhaft finde, ist, dass man zu Hause die Musik anschmeißen kann. Und ähm. den ganzen Tag in Jogginghose. Den ganzen Tag in Jogginghose, genau. Ähm. Echt?
1: Also ich muss sagen, ich muss tatsächlich, ich habe mich gezwungen, morgens normal sehr früh aufzustehen und mich ordentlich anzuziehen, damit ich einfach produktiv werde. Weil wenn ich in meinem Schlafanzug bleibe und an meinem Küchentisch sitze, der überhaupt nicht bequem ist, mit einem Holzstuhl davor, ähm, bin ich echt nicht Richtig in Schwung. Also ich muss wirklich mich ordentlich anziehen, aufschreiben, was ich an dem Tag mache, meine ganzen Telefoninterviews abklappern. Dadurch, dass ich ja eben nicht mehr mit den Leuten vor Ort persönlich sprechen kann, ist es bei mir eigentlich auch so. Es verlängert sich alles. Man kann halt auch nicht mehr mit dem Kollegen mal schnell eben über den Computer sprechen, über den Bildschirm rüber, sondern man muss halt anrufen.
2: Das ist auch was, was mir ganz stark fehlt, so einfach der Kontakt und der Austausch mit den Kollegen, auch über gewisse Themen oder wie man an manche Sachen oder Geschichten rangeht, was man für Fragen stellt, da kann ja doch immer noch mal ein anderer Input kommen. Ähm, Gerade beim Mittagessen, aber wo wir beim Thema Essen sind. Thomas, kochst du eigentlich zu Hause jeden Tag Na, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich, Frühstück, Mittag, Abend. Also ich koche ne? tatsächlich ziemlich viel. Ähm,
0: ich finde aber, man lernt auch, weil es echt anstrengend wird mit der Zeit, die Kantine im Haus zu schätzen. Der einfache Gang, das Essen ist fertig, zu Hause ist es ein bisschen komplizierter.
2: Ja, wir können ja mal deine Freundin, deiner Freundin schreiben, was diese von deinen Kochkünsten hält. Ich bin natürlich begeistert.
1: <lacht> ich glaube, das musst du jetzt sagen. Aber ja, also wir haben, glaube ich, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz guten Eindruck gegeben, wie wir im Moment arbeiten. Ähm, aber Zeitung machen ist ja nicht nur von uns dreien abhängig.
0: Wollen wir vielleicht einfach mal unseren Chefredakteur anrufen? Ja, klar. Mal fragen, wie der so arbeitet. wie der Vielleicht ja auch in Zeitung. Jogginghose. Vielleicht auch in Jogginghose. Mal gucken, wie der das, das Haus so leitet. Mal, mal sehen. Ich, ich rufe den einfach mal an. Hallo? Hallo, Herr Liesegang. Hier ist Ihr Podcast-Team. Haben Sie einen Augenblick Hi. Zeit für uns? Ja, ja, klar. Das ist doch schön. Ähm, hätten Sie denn je gedacht, dass Sie äh, mal eine Tageszeitung von zu Hause ausführen müssen?
5: Also ehrlich gesagt, hatte ich schon gehofft, dass das mal eine Option äh, werden kann. Ähm, wir hatten ja aus diesem Grund auch äh, etwa ein Vierteljahr, bevor Corona in China ausgebrochen ist, äh, testweise schon mal mit einer Kollegin, die konsequent und täglich aus dem Homeoffice für unsere Zeitung äh, Seiten äh, baut, Texte redigiert, Überschriften macht und so weiter, hatten wir begonnen, äh, diese Arbeitsweise mal zu testen. Und äh, das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Ähm, vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben, wie der Tagesablauf so absieht, äh, aussieht, vor allem wie, wie Ihr Tagesablauf so aussieht.
5: Ja, mein äh, Tag beginnt äh, im Homeoffice oder ich befinde mich seit drei, vier Wochen inzwischen im Homeoffice, weil auch die Chefredaktion sich äh, wie alle anderen Teams aufgeteilt hat, äh, sodass im Falle einer Erkrankung wenigstens ein Teil des Teams äh, arbeitsfähig bleibt und äh, so beginne ich in der Regel morgens zwischen 8 und 9 irgendwann ähm, hier aus dem Homeoffice mit der Arbeit und das endet ganz normal, so wie äh, üblich, irgendwann äh, im Laufe des Abends, das hängt immer davon ab, was sich ereignet und äh, was eben zu tun ist. Ähm, wegfallen tun die Fahrten äh, zum Arbeitsplatz. Ich wohne ja in Bad Saro, äh, blicke hier aus meinem Homeoffice auf den schönen Scharmützelsee und äh, spare mir täglich die 40 Kilometer nach Frankfurt-Oder und wieder zurück. Dann äh, äh, läuft den ganzen, der ganze Tag läuft vorwiegend über Telefonate, äh, E-Mails sowieso und eben zusätzlich jetzt äh, Video- oder Telefonkonferenzen.
0: Mhm. Was war denn so in der letzten Zeit äh, die schwerste Entscheidung, die Sie treffen mussten? Da sind bestimmt einige auf Sie zugekommen.
5: Ja, die schwerste Entscheidung äh, ist sicherlich äh, gewesen, äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Kurzarbeit zu schicken. Äh, wir haben, ähm, ja, wir sind ja auch betroffen von Kurzarbeit in unserem Haus. Äh, da trifft es äh, vor allen Dingen die Kultur- und die Sportredaktion. Dann das Archiv und äh, Teile der Sekretariate. Ähm, ich bin froh, dass es alle Betroffenen äh, sicher zähneknirschend, aber doch ohne Protest akzeptiert haben. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich den äh, Leserinnen und Lesern auch weiterhin äh, Kultur- und ein Sportangebot machen. Und äh, in dieser reduzierten Arbeitszeit, die jetzt noch zur Verfügung steht, äh, müssen diese Kolleginnen und Kollegen sich ganz besonders anstrengen, weil der Rechercheaufwand äh, viel höher ist als vorher, wenn man eben einen Termin wahrnehmen konnte und darüber äh, dann schreiben konnte. Das äh, ist jetzt äh, ganz anders, da ist, ist viel Rechercheintensiver.
0: Mhm. Und äh, wurden Sie in der letzten Zeit äh, von irgendwas überrascht, also positiv meine ich? Aber
5: überrascht hat mich schon, dass die, ähm, mit welcher Disziplin, mit welcher Ruhe und Geduld die die Menschen äh, diese ganzen doch sehr heftigen Einschränkungen der persönlichen Freiheit hingenommen haben und sich doch größtenteils auch daran äh, halten. Das ist großartig, das habe ich so nicht erwartet. Und das ist in unserer Mannschaft äh, bei der MOZ äh, noch keinen einzigen äh, Corona-Fall gibt, nach inzwischen doch fast vier Wochen äh, der Einschränkungen, Beschränkungen äh, und das Homeoffice
0: ist, ist auch äh, wirklich sehr erfreulich. Mhm. Zu guter Letzt, ähm, das interessiert natürlich auch unsere Zuhörerin, wie sieht denn so ein Homeoffice von einem Chefredakteur aus? Also wir haben vorhin darüber gesprochen, dass der eine oder andere eine Jogginghose anhat. Jackie kleidet sich ordentlich an, dass sie äh, äh, quasi in Berufsfeeling kommt. Äh, wie sieht's denn bei Ihnen aus?
5: Also ähm, ich habe jetzt in den vier Wochen keinen Anzug getragen, den ich sonst bei diversen äh, Terminen natürlich schon äh, gebraucht habe, aber ähm, also, wie man äh, am Schreibtisch sitzt oder sich sonst in seinem Haus aufhält, äh, das hat ja auch ein bisschen was äh, damit zu tun, wie man sich selbst am wohlsten fühlt und, und was man irgendwie auch so für ein Selbstwertgefühl hat, ja, und ja. Ähm, die, der Schlafanzug oder die Jogginghose oder sowas, das äh, ist nicht die Kleidung, in der ich jetzt äh, vier Wochen lang hier äh, durchs Haus äh, lungern wollte, sondern ich zieh mich also ganz normal an und äh, trage halt auch ein Hemd oder ein T-Shirt irgendwie. Äh, und das ist natürlich dann auch äh, so, dass man damit auch in einer Videokonferenz anderen mal gegenübertreten kann. Ähm, ich habe das auch noch bei keinem meiner Konferenzteilnehmer anders erlebt, dass da jetzt jemand irgendwie abgerissen vor der Kamera gesessen hätte. Was man merkt ist, es gibt ja irgendwie so diesen Trend zum Corona-Bad. Äh, ich nicht, aber andere lassen sich den offensichtlich wachsen. Mal gucken, wie lange es dauert und ob es für den Vollbad reicht.
0: <lacht> wir sind gespannt. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall für den Einblick. Nicht zu danken. Alles Gute. Ja, gleichfalls. Ebenfalls. Ciao.
2: So, das sagt also der Chefredakteur. Ja, Corona-Bart habe ich auch versucht, sah dann bei mir eher aus wie so ein 14-Jähriger mitten in der Pubertät.
1: <lacht> ja, ich kann jetzt beim Bart nicht so viel mitreden, aber ähm, naja, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, ähm, dass, es, dass du nochmal einen zweiten Versuch starten kannst, Lukas. Ähm, was ich mich schon die ganze Zeit so gefragt habe... Ähm, der Chefredakteur hatte das ja kurz angerissen, dass Homeoffice, dieser Versuch sowieso schon mal angedacht worden war. Und ich frage mich selber, wie unser aller Leben sich vielleicht verändern wird nach der ganzen Corona-Zeit. Äh, Meiner Meinung nach wird es ja auch noch ein bisschen dauern, bis die Normalität wieder Einzug erhält. Aber glaubt ihr, dass einige Verhaltensweisen oder auch, ja, Ängste ähm, länger als die Corona-Zeit ähm, weiter mit uns leben werden?
2: Also ich glaube, ähm, dass gerade Ängste wie ich könnte mich vielleicht doch noch anstecken, doch schon länger präsent bleiben, also dass die Leute viel mehr und viel öfter sich jetzt halt ihre Hände desinfizieren, aber dass es jetzt ist, dass man mehr aufeinander Acht gibt oder so, glaube ich, wird überhaupt nicht passieren. Also ich glaube, das wird nach einer gewissen Zeit einfach wieder abflachen und dann ähm, hat jeder wieder seinen gewissen Egoismus für sich entdeckt.
1: Bist du auch so pessimistisch, Thomas?
2: Ja, ich muss zugeben, ich bin da tatsächlich ein bisschen pessimistisch.
0: Ich glaube auch gerade für die Gesellschaft äh, wird es, also im Allgemeinen wird es negative Folgen haben. Ich glaube gerade die soziale Ungleichheit wird dadurch größer ähm, und ich glaube vieles wird auch erst nach der Aufhebung der Kontaktbeschränkungen zum, zum Vorschein kommen, was wir alles noch gar nicht sehen können vielleicht jetzt. Ähm,
2: also ich glaube es wird noch negative Folgen nach sich ziehen. Aber wenn wir das jetzt mal aufs Arbeitszentrum noch mal beziehen, mit dem Homeoffice, was der Chef auch gerade gesagt hat, finde ich so an sich gar keine schlechte Idee, wenn man es aber nicht die ganze Woche durchzieht. Also ich glaube, gerade in unserem Beruf braucht man doch noch viel Kontakt auch zu Kollegen und Mitmenschen. Aber so ab und an mal Homeoffice ist gar nicht so schlecht. Genau. Und dann kommt in neun Monaten der große Babyboom.
1: Wir werden das sehen, aber wir haben ja gehört, die Hebammen sind definitiv gut vorbereitet. Deswegen bleibt uns eigentlich nicht viel mehr zu sagen.
0: Als Bleibt alle gesund da draußen.
1: Genau. Dann bis zur nächsten Folge.
2: Ciao. Ciao. Tschüss. Dies ist Brandenburg.
5: Der Podcast der
1: Märkischen Onlinezeitung.